0: Oi, gente! Aqui é a Carol, a Nath e a Mari e esse é o Entrepreitas Podcast. Tá começando mais um episódio e aqui hoje a gente vai falar de muita coisa. Vai ter um episódio novo que se chama FAQ, a gente vai dar uma reclamadinha. Ao mesmo tempo que a gente vai falar sobre como estamos em meio à pandemia do coronavírus. E também a gente vai falar um pouco sobre dois programas novos de trainee da Magazine Luiza e da Bayer, né? Em res... Meio que foi uma resposta, inclusive, ao nosso último episódio que falava sobre educação. E é isso, tá começando! Uh!
1: Mano, eu nem sei, na verdade isso aí é uma coisa que tá na minha cabeça Porque eu queria debater Eu acho que, às vezes eu tenho a sensação de que a gente usa a redução de risco Pra, pra se eximir da culpa de que a pandemia Ai, tá pra rolando Pra se justificar, né? É, tá rolando que nem um caralho aí como nunca e a gente tá, não Mas eu preciso respirar, eu preciso E eu também acho que precisa, sim <risos> Tipo, a gente precisa ir num médico, por exemplo a gente precisa ah, mas aí, tomar um ar.
2: Aí é, é uma coisa de, tipo, o que é uma necessidade básica uhum. e o que é um, um luxo desnecessário. Por exemplo, é, ah, eu tô com muita vontade de comer uma comida do Outback. Eu não preciso ir até o Outback. Eu tenho condição de pedir um iFood e nem é tão mais caro. Tipo, praticamente não existe diferença do,
1: uhum.
2: do valor do restaurante pro pro delivery. Por que que eu preciso ir a um restaurante pra é, me sentir feliz?
1: Mas sabe? e se o restaurante tiver... É. E se o restaurante estiver extremamente vazio? é você e dois amigos.
2: Cara, nem fudendo. Porque eu não sei como a foi cara, higienizado é. nada lá dentro, tipo talheres, essas coisas. Quando você pede no fast food, ele vem numa embalagem que só você usou. Só você vai usar, sabe? Vem tudo muito lacrado e tal. É muito diferente. É. Você, você indo no restaurante, você expõe você, você expõe o garçom, você expõe as pessoas da cozinha, você expõe todo mundo a é, um mimo, sabe? Não é uma necessidade básica, gente. Não, não é uma necessidade básica, você não precisa disso pra, pra se sentir feliz. O que você pode fazer para se sentir feliz, porque vai ativar sua serotonina e etc, é fazer um exercício, ir caminhar na ciclovia, enfim, é um lugar mais aberto. Você mantém uma distância segura e é mais seguro do que você
1: ir num restaurante que é um luxo, sabe? É, uhum. Mas eu acho que as pessoas estão fazendo isso e, por exemplo, que nem transar, sair para transar. As pessoas vão sair para transar. Sim. Aí você precisa ter, tipo, um mínimo de cuidado para saber quando que você vai fazer isso, como que você vai fazer, o ambiente. É que eu é. entendo, assim, tipo, o restaurante, realmente, você tá mentindo para você mesmo que você tá tendo... Ai, tem um acrílico ali. Você tá mentindo para uhum. você de que você tá se protegendo. Mas, sabe, é tanta coisa, assim, que, tipo, as pessoas vão fazer, velho. Vão, se...
2: porque elas são egoístas, né? As pessoas, elas não pensam no outro. A necessidade das pessoas é sair de casa para postar foto e mostrar que elas estão saindo de casa, que elas estão vivendo normalmente, que elas estão vivas. E é... isso é extremamente egoísta nesse momento. Acho que agora é mais nítido que... que a humanidade é egoísta. Mais do que em qualquer outra época, sabe? Essa pandemia meio que mostra muito isso, evidenciou não evidenciou a desigualdade social, uhum. evidenciou que as empresas estão um pouco se fudendo para os funcionários, a maioria, né? é, não todas, tem empresas que estão deixando as coisas mais seguras para todo mundo, é, mas a gente tem que saber também que não é todo mundo que tem esse privilégio né de não precisar sair de casa para
1: trabalhar, tipo, esse eu não preciso é um... sair de é. casa. Esse era um ponto também que eu tava ah. pensando Porque, por exemplo, meus pais precisam sair para trabalhar
0: Eles uhum. vão pegar
1: ônibus, aí vai receber cliente Então, eu acho que... Eu não sei o que que a gente... O que que tem ainda pra gente fazer, sabe? Pra deixar as pessoas mais, mais seguras Porque a pandemia não, não diminuiu porra nenhuma Não, eles só não pararam de mais, testar, né? É, e não
0: tem mais, cara, você sai eles na rua e tá um, um gráfico. Tem um gráfico que eu vi hoje, que ele mostra assim que todos os países, absolutamente, todos os países, eles estão, eles já entraram naquela fase de cair os casos, o número de casos. E hum. é muito tempo atrás. Só o Brasil que ele tá, tipo, andando de lado. Sabe assim? Tipo, nem tá... Meio que assim, nem tá aumentando o número de casos. Nem tá diminuindo. O Brasil tá andando de lado. Só que, meu, como que... Sabe? Como que tá... Como que isso tá acontecendo? Porque... Eu não sei. Foi o único país... Obviamente. Tem muito, muita coisa escondida ali no meio, né? Mas uhum. foi meio que o único país que, que isso aconteceu. Todos os outros ou subiram demais. Ou o país conseguiu controlar bem antes. Então... Sabe, assim, tipo, vocês não estão muito fazendo sentido. É... Tem esse é caso... que, assim, aqui ainda, pelo tá que vendo? eu li, assim, é, a gente ainda
2: não atingiu um pico, né? A gente tá caminhando e nunca se sabe quando será esse pico. Porque uma parte da galera tá saindo, a outra parte não tá. É, as escolas não abriram. Então, quando a escola abrir, talvez a gente atinja esse já pico. já tá começando a abrir, amiga. É, não, mas assim, é. efetivamente, abrir, não abriu escola pública. Vai começar a abrir.
1: Uhum. E, cara, nossa, não morrer vão abrir... muita criança. Vão abrir no fim do ano? Ai, sério, assim... É Se um plano genocida,
2: eu... gente. É, é um plano de
1: eu tivesse filho não ia, ia perder um ano Dois anos, não
0: ia Sim Então, tanto que nessa semana Acho que foi nessa semana é, A escola Da minha irmã, eles estão fazendo Uma pesquisa, né, pra saber E aí eles perguntaram Se Se liberasse, se a criança estar tá permitida pra ir pra escola ou não Se ela ia continuar Podendo ir ou não então, meu, que eles estão deixando isso aberto. Isso porque é uma escola particular, né? Assim, minha irmã estuda lá com bolsa tudo, mas é uma escola particular e eles estão dando essa opção. Eu não sei como que vai ser nas outras escolas. Tanto que, por exemplo, é, o, hoje o Atila, ele até compartilhou uma reportagem que mostra que a maioria das escolas não tem saneamento básico. Então, assim, se o, o principal meio de prevenção fora, não sair, né, mas é nem... lavar as mãos o tempo inteiro tem escola que não tem nem água e aí faz como, sabe? Exato, e
2: assim, tem escola que não tem água e tem escola que não tem água, mas não tem insumo então não tem material de limpeza ou não tem funcionário uhum. da limpeza é... não tem estrutura para garantir essa higiene, sabe? Essa, essa proteção nesse sentido então é muito arriscado. Lá em Guarulhos fizeram uma pesquisa, é, o prefeito ele queria a, reabrir as escolas, só que aí, como é época de eleição, né? Então ele precisa ter esse jogo de cintura, uhum. né? Para saber o que, que os eleitores deles, dele querem e ter essa, essa visão de uma falsa democracia, né? De, ai, vou deixar vocês escolherem o que vocês querem. E cerca uhum. de 70% dos pais falaram que não querem que volte às aulas Que preferem deixar as crianças em casa Mas 30% quer levar a criança a escola, sabe? Então é desde a pessoa que realmente não tá nem aí Acha que é tudo uma grande besteira é, Que não existe um vírus mortal por aí E uma parte que precisa também, né? Deixar as crianças na escola para conseguir ir trabalhar, enfim.
0: Sim. O que eu vejo, o pessoal, começando a falar agora também, é muito sobre você é, escolher quem que você vai começar a abrir para visitar. Então, tipo, é, não tô nem falando de... Tô falando de criar um círculo mesmo, meio que de segurança... Sim. De pessoas que estão, né, cumprindo a Quarentena E aí é... Eu não sei porque Eu já tô num nível, assim, que eu não tô julgando Mais, gente, sério Quem tá saindo, ó, meio que, sei lá Não tô mais julgando Só que é meio que necessário também quando você Sei lá é... Eu vi até a Tchulim falando isso Que, por exemplo, ela foi na Pra casa da mãe dela Na praia E e aí, agora, né, depois de seis meses que a gente já tá aqui, de pessoas que, sei lá, ela vai começar a encontrar, sei lá, as amigas dela que estão numa casa, sabe? E, eu acho que é um pouco diferente, já é de meio diferente das pessoas que estão indo pra balada. Por exemplo, moro em Paraisópolis. Aqui já tá começando a ter funk, entendeu? Era nesse ponto de, que eu
1: queria chegar, você tocou. Desse grupo de, né, tipo, você mantém ali sempre as mesmas pessoas visitando e tal. E eu também acho que, meu, às vezes você vai precisar ver, porque, meu, a cabeça fica doida. Eu já fui ver minha avó algumas vezes, por exemplo, e eu não tava indo visitar ela. É, lógico, tem todo um cuidado, né, distanciamento, tipo, tudo é separado. Mas eu não uhum. sei até onde isso que eu tô fazendo é, é redução de danos E até onde eu tô sendo filha da puta Sabe? Eu tô convivendo com a culpa eu, E com a tristeza de não poder ver minha avó Então, eu acho Sim. que tipo, você
2: vê a sua família Sendo que todos estão cumprindo o isolamento E, e tão... É, não estão não se expondo ao risco De forma desnecessária, sabe? Quando você vai no mercado Quando você vai numa farmácia é, E etc É uma questão de necessidade básica Você precisa ir E você, essas pessoas que Estão saindo para isso, tendem a tomar Todos os cuidados possíveis Então sempre tá com álcool em gel na bolsa Usando é, Sempre tá de máscara, chega em casa Troca a roupa, troca, tira o sapato Higieniza tudo então, isso evita ao máximo, assim, que é, seja a, a outra pessoa que você vai visitar e que também está tomando todos esses cuidados seja contaminada, sabe? Então, é, ver amigos, ver é, família e etc., eu acho saudável em grupos pequenos é, em um ambiente que não seja público, sabe? Que não, não tem uma uhum. exposição de diversas pessoas. Não vai aglomerar. Isso eu acho justo. Eu não, é, tipo um bar, não julgo não. essas pessoas. Agora, você ir num bar, você ir num, num rolê, é, fazer um churrasco, aí já é outra história, sabe? Aí já é outra história completamente diferente, porque uhum. você vai expor outras pessoas e você está se expondo a um risco imenso. Sabe? Porque outras pessoas já estiveram naquele local. Você não sabe como ele foi higienizado, se é que foi higienizado. É, eu tava vendo o tweet de uma pessoa, por exemplo, hum. que ela tava falando, falando de motel. E, Nossa, não. É, Sem condições. Então, uma pessoa falou que uma vez ela teve um motel que ela trabalhava e a regra era, ah, se o lençol não tiver sujo, então não precisa trocar. Então, tipo, você vai num restaurante, você acha que vão trocar realmente todas as vezes a toalha de mesa? Que vão limpar todas as vezes o acrílico que estiver separando o local? Não vai, cara. Não vai. Isso é custo. Nem, nem prato se lava direito em restaurante, sabe? Tem um ditado que fala que quem conhece cozinha de restaurante não come em restaurante. Então, o que será que mudou? Será que mudou alguma coisa? Será que compensa para os donos de restaurante mudar alguma coisa? Ou é, é só um marketing, sabe? Então, eu uhum. acho que... Eu é... sei
0: que eu não tenho coragem. Eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho. coragem. Assim, não até sair uma vacina. Porque, não, eu assim, que um eu estou porque assim o que eu estou fazendo agora... Pode falar, amiga. Pode falar, pode falar. Não, porque o que eu estou fazendo agora é... É, sei lá, eu quero começar a caminhar Eu já fiz, assim, uns, uns três dias caminhada Mas eu queria que fosse um hábito, né? Uhum. É, de sair e tal, dar uma volta ali no, no prédinho, né? Para também não ficar andando muito longe E é isso, só que é, o tanto de gente que já fica nos bares, assim, da calçada Eu fico com, com agonia só de olhar Fogo então, assim, até, o momento, é, até o momento que tiver uma vacina, eu não vou ficar indo pra lugar que não, lá, que não precisa, sabe? Shopping, todos esses Sim. lugares fechados. Agora eu já tô com um negócio de que, ai meu Deus, ele vai ter o corona. Uhum. Então, nem, nem vou ir, entendeu? É o máximo que então, eu tô fazendo e, assim, de, 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 de máximo, sabe? Uhum. Tem lugares que eu queria muito comer.
2: Eu gosto muito de sair para comer em lugares específicos. Tipo, tem o São Carlos Lanches. Eu vou fazer esse merchan assim, porque eles têm <risos> o melhor lanche de São Paulo, lá na Vila Mariana. E eu queria muito, eu daria tudo para comer um São Carlos. Só que aqui não chega iFood, eu não vou sair para ir lá na Vila Mariana por causa de um lanche, sabe? Que, cara, eu vivo uhum. sem um lanche. Eu não, não vou morrer por causa disso Não um remédio Eu tenho que sair de casa pra andar quilômetros Pegar um Sim. metrô para comprar, sabe? E o máximo que eu... Eu fui em shopping Porque o mercado fica dentro do shopping E eu tive que ir numa loja Porque eu precisava comprar algumas coisas pra casa E eram urgentes Não dava para eu esperar é, Chegar, assim tipo Não dava para comprar na internet Onde eu precisava comprar e não dava para esperar, mas a loja estava super vazia, eu mantive completamente o distanciamento. Não fui em horário de pico e acabei nem indo no mercado, porque o mercado estava lotado de gente. Eu fui hoje, que estava mais, mais vazio. E, e é isso, sabe? Tipo, tentar o mínimo possível e sempre com álcool em gel na mão. No, na bolsa, né, pra, pra sempre estar tá passando, máscara não tiro a máscara por nada eu não como na rua pra não ter que tirar a máscara, tudo que eu como é dentro de casa e é isso, gente não tem como ficar se expondo assim de graça por um, uma coisa que eu acho que eu preciso, sabe é, eu tenho que pensar, nesse momento a gente precisa pensar muito também no outro não adianta a gente pensar só na gente e esquecer que a gente vive numa sociedade que tem pessoas muito mais vulneráveis que a gente. E é muito egoísmo expor essas pessoas a isso.
0: É, e você nunca sabe o que vai acontecer, né? Sim. Porque. Não tem. O um, um negócio nunca é, tocou na gente, não tem como saber como o nosso corpo vai reagir. Por exemplo, eu sou o grupo de risco. Eu também Eu sou nova, mas eu não sei o quanto Que cada coisa vai pesar na balança Sabe? Porque tem gente que é saudável Que Que morreu e gente que, sei lá é... Que era grupo de risco E tá aí de boa Previvente. Então nunca, nunca Nunca você vai saber É uma roleta russa que não vale a pena jogar né? é,
1: Isso aí é muito um
0: louco
1: que... Porque cada Não um... tem
2: estudo, né? Ainda Profundo, é. assim, um estudo que fale olha, o coronavírus, ele causa isso, isso e isso, e ele dá x z de reação. Ontem eu vi uma matéria que uma mulher, uma atriz, é, teve queda de cabelo depois que teve Covid. Então teve gente que teve infarto, teve gente que teve queda de cabelo, tem gente que perde o olfato, e aí tem que fazer um tratamento para o olfato voltar. Aí Tem gente que palagar. começa a
1: sentir uns cheiros horríveis, né? Tipo, uhum, e não mas... dá pra saber nem quais são as consequências, né? Tudo bem, Sim. você teve, curou e depois. O é. que, é. que vai ficar no organismo? E eu sou asmática é, também, Então,
2: cara, como é que eu vou me expor a uma doença respiratória sendo asmática? Que eu sei que não existe um tratamento. Não adianta eu pegar Exato. e tomar um corticoide, porque eu vou seguir com falta de ar. Então, tipo, é, é muito mais fácil de eu morrer, sabe? Então, é isso, Bom, gente. Não tem como a gente se expor de uma forma irresponsável, sabe? É, eu acho que mentalmente falando, é importante a gente ver outras pessoas. Eu acho que já chegou num nível que tá muito difícil ver as pessoas só por uma chamada de vídeo. É, mas se a gente for ver outra pessoa tomar o máximo de cuidado, sei lá, ver dentro do carro Ou ter certeza que aquela pessoa também estava fazendo isolamento igual a você, enfim, essas coisas e... É, isso é uma coisa
1: bem legal, porque, por exemplo, é, o que eu tenho feito, né? Quando eu vou ver minha avó, quando eu vou ver o Renan, hum. quando ele vem aqui A gente dá um tempo, não, não dá pra ser toda semana, não dá pra ser sempre uma hum. vez no mês dá um tempo fica isolado sem sair para nada e é. aí depois você se encontra de novo porque aí você dá também uma dá um, uns dias né tipo para ver de se quarentena né
2: é a sua quarentena para ver se você tem uma apresenta né os sintomas ou não
1: é se e, ou e ainda assim coisa. é um
2: risco né Ainda é assim é arriscado. E também não, não tem como, a gente não tem condição financeira
0: para toda vez fazer um teste de Covid antes de encontrar é. alguém. É. Em só a gente já estava começando a se encontrar, assim. No começo nada. Mas agora nessas. nesses últimos dias a gente tá se vendo, assim, algumas vezes. Tanto que hoje eu fui fazer o exame, ele foi comigo, né? Pra eu não pegar Uber sozinha. Uhum. Porque eu também não vou pegar o ônibus tão cedo. Sim. Eu venho de um ônibus, eu fico com medo. E aí, eu tô indo de Uber, assim, quando eu tenho que ir pra... Só pra esses exames mesmo, né? Que eu, que eu tava indo fazer, eu tô indo de Uber. E aí, pra eu não ir sozinha, né? Porque também sou mulher, aí eu peço pra ele ir comigo. E aí, tipo, eu... aí eu vejo ele e agora eu não fico mais com tanto medo. Porque quando a gente se viu, eu morria de medo. E aí, entrava a questão da culpa também, né? Porque eu, não... porque eu sou grupo de risco, então... Uhum. Mas, é... Ao mesmo tempo que dá um alívio, dá, sei lá, né? É, Nossa, tem... é, um, é um, um sentimento de, de 2020 muito louco, muito engraçado, que é uma mistura de muitas coisas ao mesmo tempo.
2: Sim, é uma nova realidade, tipo, psicologicamente eu sei que eu não tô bem. Comecei uhum. a fazer terapia e tal, não, por i... não só por isso, né? É, a pandemia foi um dos motivos também. Mas, cara, ninguém vai sair bem psicologicamente disso. A não ser as pessoas que estão um pouco se fudendo pro rolê Sim. e... Ah, é. Mas quem fez a, a, a quarentena, quem tá fazendo a quarentena ainda, não tem como você tá bem observando tudo que tá acontecendo e recluso, sabe? Em casa, sem ver ninguém, tem... Vai fazer sete meses que eu não vejo meu namorada. Então, Nossa. tipo... Eu não sei como é que vai ser ver ele de novo. Acho que vai ser muito esquisito. Ai, sim. Ver alguém que você não vê há sete <risos> meses,
0: sabe? Acho que é muito estranho. É, quando, a gente... quando a gente se viu a primeira vez, eu fiquei esquisita também. <risos> Ai, gente.
2: É que são várias coisas na cabeça, né? Você perde a noção ah. de... A emoção de afeto, de toque, né?
0: Isso. De, Isso que de, pega tipo, mais, eu acho.
2: É. Porque, cara, você encosta na pessoa, tipo, ai meu Deus, e o álcool em gel, sabe? Uhum. E, será que eu tô infectada? Será que eu tô passando algo pra alguém? É, enfim. É bizarro. Bizarro.
1: Nossa, essa coisa da cabeça já pegou muito, assim, pra mim. Eu também voltei pra terapia, porque. Isso. Nessas últimas semanas eu tava bem apática, na verdade, assim. Não é nem triste. É apática. É tipo. Nossa, vou fazer, não tenho vontade de fazer nada. Tipo, ai, vou pegar um livro diferente para eu ler. Não, posso até pegar, mas não, não tá rolando, assim. Não tô uhum. conseguindo absorver nada. Foi bom que eu ontem voltei a ver This is Us", aí eu chorei bastante. Hum, maravilha. Ai, desbloqueou. <risos> Aí eu já fiquei, basicamente, o dia inteiro chorando, praticamente. Mas foi bom.
0: É, This não tem como não chorar.
1: fé, é a série mais linda que eu conheço.
0: Uhum. Ai, gente, minha válvula de escape agora tá sendo Grey's Anatomy também. É, porque... Eu não sei, eu me afetou muito aos pacientes e agora os médicos começaram a morrer pra mim. Então, assim, é... Pra mim também tá sendo meio que minha válvula de escape. Sinceramente, porque eu tirei férias. É... Quando eu tirei férias, eu tava assim, esgotada. Eu tava assim, com o um cérebro de. de uma meleca. Não tava sendo nada. As... Isso! <risos> é o que você preferir. E. Eu, tipo assim, pra eu escrever uma coisa, eu tava demorando o dobro do tempo com a metade da qualidade, pra mim, sabe? Tava tudo péssimo. Uhum. Aí, é, saí, né? Tirei férias, foi ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Tanto que, assim, eu não fiz... Eu comecei a fazer algumas coisas que, tipo, estavam atrasadas minhas, sei lá, um curso que eu, que eu comprei, né? No começo do ano e eu atrasei. Mas no começo do, do, Das minhas férias Eu tirei meio pra descansar Sem me cobrar de nada Agora que eu vou começar a tentar Voltar algumas coisas pra ver se Quando eu começar a trabalhar de novo né Eu, eu tenha recuperado um pouco do meu ritmo Mas é, é uma loucura E aí eu tô usando Grey's Anatomy pra isso Porque tem muita cena de é, Que as pessoas morrem né? E aí tá sendo bom assim Pelo menos pra Escaparam umas ligrinhas às vezes. A gente precisa chorar, né? <risos> fica
1: guardado, fica soterrando, e aí um dia é igual o outro, parece que hoje foi igual a semana passada, e aí você fala, aí caralho, como é que faz? E eu fico é. o dia inteiro uhum. aqui, tipo, sozinha, velho, sentada trabalhando, não tem um caçolo. Então eu tô ficando doida então, Eu precisava <risos> Dar uma extravasada
0: Ah, outra coisa, gente. Então, mas ó, uma coisa que eu, que eu Fiz ontem também Foi jogar The Sims Que, adivinha Onde eu botei minha boneca A boneca não, né? Minha assim, sei lá Eu coloquei ela na expansão que tem praia Porque era tudo Nossa. onde eu queria <risos> Estar fazendo agora, era estar na praia Então eu tô me... Ah, e tô me projetando nela. E aí, pra Batilho. mim, eu estou na praia. É. Porque é tão, tão bonitinha que, enfim, me deixa até feliz também de estar de tá jogando. Então, eu tô fazendo essas duas coisas. Gente, eu não sei onde é que eu tô
2: direcionando. Acho que nas, nas últimas semanas foi mais a mudança, né? Que eu me mudei de casa em plena pandemia. Por uma questão de necessidade. Não foi um luxo. É, onde eu morava era uma rua de shopping, então tinha muito barulho o dia inteiro. Os meus vizinhos eram muito sem noção. Eu não conseguia trabalhar direito porque eu era uma furadeira, ou era um grito, ou era alguma coisa, enfim. E eu não conseguia descansar porque de madrugada aparecia o caminhão do lixo, era o caminhão que arrumava o asfalto da rua. Enfim, era puro caos. Então, eu precisava de um lugar para conseguir ficar em paz nesse sentido, sabe? De descansar e trabalhar bem. É... Então, agora eu tenho tipo, um espaço para trabalhar, eu não preciso trabalhar mais do meu quarto. Estou mais confortável nesse sentido. E... e a minha psicóloga até falou: tipo, falei para ela que. Home Office dá essa sensação, né? De que você acorda, dorme e acorda no trabalho. E, e essa divisão é importante pra gente. Pra, tipo, O corpo precisa desligar, a cabeça precisa desfocar pra você ter uma vida fora do, do seu trabalho. Então foi, foi bem importante, assim. E eu tô muito focada em coisas pra casa. Então eu quero, sei lá, comprar uma jarra, comprar qualquer coisa assim que esteja precisando em casa, ir no mercado e arrumar a casa, ir lavar uma louça que inclusive preciso lavar. E é isso. Eu acho que eu tô focando <risos> nisso. Amiga,
0: parabéns. parabéns por essa conquista. Obrigada, ah, minha amiga.
1: Azul, Mari. E como é que você
0: tá fazendo? Como que você tá vendo essa parte de decoração? Você tá vendo alguma coisa já para decorar do jeito que você quer? Como você está fazendo? Então,
2: antes de mudar, a gente já tinha visto algumas coisas, né? Eu e a Thay, que é minha amiga, que a gente divide o apartamento. A gente já tinha visto algumas coisas e comprado. Então tem coisas que já chegaram, tem coisas que vão chegar. E de decoração, assim, de quadro, pintura, essas coisas, a gente ainda não pensou muito. A gente pensou mais nos móveis, sabe? E meu quarto, eu não quero tanta coisa nele. A única coisa que eu comprei, assim, a mais, é... vai ter uma, um rackzinho, né? Um... Eu, comprei... não, eu não comprei uma cômoda, eu comprei um aparador. Eu sei que é de sala de jantar, mas ele vai ficar lindo no meu quarto, porque sim. Então, comprei ele e comprei um espelho redondo, sabe? Pra colocar em cima na parede. Eu acho linda. E comprei umas plantas, então, tipo, eu não quero muita coisa para não ficar muita informação no quarto. E a gente tá meio que seguindo essa linha também, tipo, escritório. Na verdade, a gente não tem escritório. A gente fez uma mesa na sala, Comprou uma folha de porta, uns cavaletes, botou em cima e tá lá as nossas coisas de trabalhar e foi tudo porque a gente agora tem um ambiente de trabalho. E o
1: resto da casa
2: é o nosso lazer, sabe? Vai funcionar bem para dividir o que, que é
1: momento casa e o que, que é momento trabalho. É incrível, super necessário, né? Porque, nossa, meu, nossa casa é o nosso refúgio Tipo, você ia trabalhar, voltava para casa, relaxava Agora, tipo, você desliga o computador Do lado já tá no sofá sim. <risos> Fica difícil, né, uhum. de desligar sim. Mas você arrasou muito, Mari Ai. Sua casa está linda a Mari mostrou pra gente Ai, a casa obrigada. dela virtualmente Do it yourself Fez a mesa dela, <risos> tá sabendo? Então, assim Nossa,
2: sim Ah, e uma coisa, uma dica Ai, é. Uma dica pra todo mundo Não comprem na loja Leroy é, eles fazem propaganda enganosa Vamos dizer Exposed, né? É, eles anunciaram um jogo de cadeiras No site Eu fui e fiz a compra Aí só chegou uma cadeira Era para chegar a quatro Aí beleza, entrei em contato, né? Toda fofa, a ah, gente chegou errado E tá, não sei o que Aí eles falavam ah, vou... A gente vai te responder em até três dias Aí eles simplesmente me responderam que não... Eles cadastraram errado as quatro e não são quatro, era uma só. Então, tipo, eles iam estornar o valor da compra e eu podia ficar com a cadeira, mas, cara, eu tô montando uma casa e outras pessoas precisam sentar nas cadeiras. Então, uma só... Eu nem vou dizer o que eu queria que eles fizessem com uma cadeira só. É... E aí, abri, abri reclamação no Procon e etc, e não adiantou. Então, eles são extremamente desrespeitosos, fazem a propaganda enganosa. Depois, eles falam que foi um erro de, de cadastro no site. E você perde o produto que você tanto queria, que você já tinha imaginado na sua casa. Então, não compre né, nessa loja. É isso. Não comprem na Lero Lero.
0: É, não comprem na Lera. Ah, eu tive na Lera, Lera. problema na... Eu tive problema com uma loja também. Foi de roupa. E... Fala ah, o nome. Fala aquele nome
1: diferenciado. Sala. Tipo, no Riacho. Eu tive um problema no <risos> Riacho. <risos>
0: <risos> é, não, não foi, não foi essa. Foi uma outra. Foi uma concorrente. É, que
2: começa é... com sede C de concorrente. Isso. <risos> foi na prima. Aí, é, é aquela Meninas, que começa ó, com C de concorrente
0: e tem a de atendimento ruim. Isso. Menina, só foi eu reclamar no Twitter. que o jovem, ele faz isso, né? Ele vai reclamar no Twitter. <risos> eu falei que eu ia... Que eu tava de férias e ia, ia processar. E aí, não é que eles me responderam, gente. Porque, assim, eles estavam se negando. A fazer o... A cariação de entrega. É... E também de fazer o estorno do valor, né? Porque eles entregaram. o Que parece que eles entregaram. Mas eu acho que eles não entregaram. Então, por isso que meio que eles voltaram atrás. é Porque sem entrega não ia ter a cariação, né? É... Uhum. Só que eles se recusando a fazer o estorno do valor. Recusando. É... E aí, só foi eu reclamar que eles falaram que iam ver. E aí, na hora, eu recebi um e-mail... Provavelmente eles pegaram e juntaram os dados, né? Porque o mesmo e-mail que é o do Twitter é o meu e-mail normal, que eu fiz a compra. É, e aí me responderam. Só que aí falaram, a gente vai fazer o estorno. Eu falei, então vamos seguir né? com o estorno. E aí eles não falaram mais nada, ficaram quietos. Agora eu vou mandar um outro e-mail reclamando, porque pediram um negócio lá da conta. É... E aí não responderam mais nada. Então também... Não comprei nessa
1: loja. Eu tive um problema bem parecido na, no Riacho. Ai, meu Deus. É, comprei uma calça, aí tudo aprovado, beleza. Aí eles mandaram um e-mail falando, ah, seu pedido foi cancelado, tô aqui um voucher. A calça não uhum. era cara, eu não ia conseguir comprar nada com aquele valor Ou então eu ia ter que desembolsar mais, dar mais dinheiro para eles Falei, Gente, eu não quero voucher, eu quero o meu reembolso Aí eles falam, ah, você pode entrar em contato Só que não é tão fácil assim você entrar em contato Porque você liga num número que não atende é, Você aí entra num você...
2: chat que demora pra caramba
1: Exato, aí você vai falar com o robô do WhatsApp ele fala, ah, você tem um vale-troca E aí uhum. você fala que você não quer o vale-troca Mas aí no fim eu consegui pelo chat, uma boa alma caridosa que conseguiu fazer o meu estorno e de forma bem rápida. Mas eu acho isso um absurdo, né? Porque Eles fazem isso mesmo. Eu, se Sempre. você Todos cancelou, eu quero meu dinheiro, eu não vou comprar mais nada na sua loja. Eu só entrei para comprar aquela calça que
0: estava em promoção. Uhum. Ai, gente, eu não compro mais. Não. Não compro. Não compro. É, e eu acho. Assim, eu acho engraçado Porque é, tem gente que reclama Quando o atendimento bom, sabe? É, quando a marca é um pouco mais carinhosa Um pouco mais atenciosa A pessoa reclama Mas assim, é esse tipo de atendimento que você quer Da pessoa não, não escutar Se negar, fazer um pedido, sabe? Eu acho engraçado As pessoas elas gostam também de ser maltratadas Por isso que nada muda Por isso que essas empresas ficam aí Aí viram um conglomerado fica dando de tudo e a gente fica aqui. Do nada. É, exceto COVID, a, minha, em, a nossa firma, porque a, a, nossa firma,
2: a nossa firma é top. E ela tem um atendimento maravilhoso e deixa a pele das pessoas bonitas. É isso. Sim.
1: <risos> um patrocínio sim, sim, da. <risos> Do nada, acho que a gente tem um quadro novo, que é o saque. Que a gente nossa, vai sim. poder só reclamar. <risos> Dessas coisas que acontecem. Gente, <risos>
0: Nossa,
2: eu amei.
0: Você é uma Sim, vamos usar este momento para reclamar, amei. E vamos de momento, saque. <risos> Já amei. temos uma vinheta.
1: Já temos uma vinheta, exato.
0: Já temos.
1: Gente, mas falar de uma coisa boa. É, essa semana tiveram dois processos de trainee que serão exclusivos para pessoas pretas. É, a gente vai dar essa moral aqui para as empresas, porque foi uma bola super dentro, tá? Rolou muito. É, foi a Bayer, foi a primeira que eu vi que fez esse processo. Inclusive, as pessoas que estão é, estampando a comunicação não são atores, são pessoas que trabalham na empresa. Isso também é bem legal. E a outra empresa foi a Magalu que também vai fazer um processo exclusivo para pessoas pretas. E aí hoje a gente estava falando sobre isso, né? É, quando que a gente sabe que é o oportunismo e quando que a gente é, vê que, na verdade, a empresa está tentando fazer algo diferente. Sim. Aí eu não sei, meninas, quais são as suas impressões?
2: Então... Sobre a Bayer, eu não tenho nada para falar,
1: <risos> porque eu não, não vi a notícia e tal. Mas sobre
2: o Magalu, eu conheço pessoas que trabalham lá. E é realmente uma empresa que quer fazer diferente, sabe? Não é só marketing. É, é uma empresa que erra, que acerta, mas sempre busca fazer o melhor, sabe? Não é só... Aí ah, deixa eu fazer alguma coisa aqui para eu provar que eu não sou homofóbica, que eu não sou racista e etc. Ao contrário de uma, algumas outras marcas, é, por exemplo, uma marca de moda, é, de classe média alta, que fez uma, uma publicação falando o que, que tinha feito, né? É, desde o, o movimento que surgiu lá com a morte, do, com o assassinato né, do, do George Floyd, Falando que distribuiu os livros da Djamila. Quem é que não fez isso, né? É raro uma empresa que não tenha feito, que promoveram debates sobre isso, que nas campanhas mais modelos negras apareciam é, e que aumentaram o número de contratações, né? Entre outras coisas que eles falaram. É... Só que assim... Quando você entra no perfil dessa empresa, quando você olha o feed, é, você vê que é tipo. É um selo antirracista. É só mais uma pessoa querendo falar: olha, a minha empresa não é racista, a gente é inclusivo, tá? Sendo que, na prática, isso não rola. É, eu já. Eu já presenciei algumas situações na sede dessa empresa, é, no mesmo prédio de tá, estar no mesmo elevador e ser olhada de cima para baixo por praticamente todos os funcionários. Sempre que precisava é, entrar no elevador com algum funcionário dessa marca era um, um pesadelo. Eles faziam reclamações das outras pessoas que compartilhavam o mesmo prédio, sendo que é um co-work, então... É, a ideia é compartilhar o local com outras empresas. É um um grupo extremamente classista, racista, preconceituoso e que não é lendo um trecho do livro da Djamila é, que isso vai mudar se você não tem ações efetivas, sabe? Não adianta você colocar mais modelos negros e você entrar na página da empresa de, a cada sete fotos, uma é de uma pessoa negra. O resto são brancas, padrões e, e enfim. Também não é só a questão racial. Quão inclusiva é a sua marca? A sua marca vem de roupas tamanho 42, que você considera GG. GG não é 42. Nem fudendo que GG é 42, sabe? Então... Você sabe que é só mais uma empresa querendo fazer um marketing positivo e que não faz nada de efetivo para mudar o cenário dentro da empresa e também na sociedade, né? É, porque quando você, você tem esse posicionamento muito forte que vem de dentro, ele vai para fora, as pessoas conseguem enxergar isso e elas conseguem refletir para mudar as práticas dela na, na vida delas então o impacto social que essa marca tem é praticamente nulo é... esse posicionamento só serve para marketing não serve para
0: mais absolutamente nada acho que eu falei bastante ah isso é triste <risos> não amiga tá certíssimo inclusive ótimo você falar porque também a gente não sabia do lado de cá né Uhum. É... Já não compra e na tal loja Exatamente Além de ser super caro uhum, é, Só que uma coisa legal Da Baer também, eu não conheço tá é, Nunca trabalhei lá Enfim, mas é, Além do programa de trainee Eles também estão abrindo Mentoria das pessoas que trabalham, que já trabalham lá, então para Analista, vai ser um projeto de três meses, pelo que eu vi, e esse foi um projeto idealizado pelo Baiafro, é, que é um grupo de, que, enfim, que, que vai falar de diversidade, de, de negritude também, lá dentro, que ele já tem lá dentro, então assim, acho que da Bayer também não é um oportunismo, não, até porque ele já tem esse movimento lá dentro, pelo que a gente está vendo aqui de fora, né? Enfim, só posso Exato. falar porque eu estou aqui Lá é. de fora Mas ele já tem esse, esse processo Lá dentro, então Eu acho tudo também
1: É, o que eu conheço da empresa também É da internet, é o que eu vejo no LinkedIn Eu vi que há um tempo atrás O presidente se pronunciou Porque eu acho que um amigo dele De uma outra empresa estava é, num processo contratando Um funcionário, só que ele não tinha visto Que era negro, e aí quando ele viu que era que era negro, ele não quis contratar, e aí ele achou isso um absurdo e expôs o cara. Fez um texto no LinkedIn. Então, me parece que é algo que rege, sim, a empresa. Então, eu fiquei bem feliz quando eu vi esses dois, é, esses dois processos, Ai. porque vai dar oportunidade para uma galera que precisa de espaço, é, eu acho que é algo que a gente falou muito no episódio anterior, né? De que a gente está perdendo muitos talentos por toda essa estrutura que abafa e que não dá espaço, né? Para as uhum. pessoas. Uhum. E, ao mesmo tempo, essa semana, não sei se vocês viram, mas, na verdade, eu não conhecia, mas já rola há alguns anos. A Google tem um treinamento que se chama Black Academy, que eles ensinam marketing digital. E aí, esse ano com a pandemia, eles fizeram virtualmente tem 9 mil pessoas inscritas. E eu tô... Eu me inscrevi também. estou participando. ai ah, quero. Meu, também. é muito legal. E eles dão um certificado, tipo, tem... São... Acho que são seis... Seis sessões. Essa semana aconteceram três... É, três aulas, né? E aí eles também intercalam com umas palestras e com troca, troca de ideia de profissionais que participaram nos anos anteriores e que hoje já estão trabalhando na área, é uma, uma galera muito nova também, que tipo, ai, tinha um sonho de trabalhar com marketing e não sabia é, por onde começar, e aí fez o curso, conheceu muita gente, hoje já está trabalhando dentro de agência, às vezes está até na Google mesmo, então eu acho que é algo bem legal, eu até me emocionei essa semana é, na quarta, eu acho, foi a, a última sessão que teve, tinha um menino de 21 anos, um menino, um homem de 21 anos, que ele contou da trajetória dele, né, que ele, o sonho dele era trabalhar com marketing digital, e aí ele participou lá do Google, do, do curso, e conseguiu um emprego numa agência e, tipo, tá indo super bem lá dentro. Só que ele conta da vivência dele, né? Ele fala que a mãe dele já era empregada doméstica, o pai é, é pedreiro, então... Ele precisou trabalhar desde muito cedo para ajudar na renda de casa e tal. E que hoje, além né, de continuar ajudando a família, ele trabalha com uma coisa que era o sonho dele. E ele é muito jovem. né? E ele conseguiu isso através de um, de um curso que uma empresa que tem todo esse conhecimento, né, que basicamente criou muito da, da, das coisas que é, são, são trabalhadas e que existem dentro dessa área e disponibilizou e compartilhou esse, esse conhecimento, né, então eu acho que são iniciativas como essas que faz a gente acreditar que a gente está num, num caminho de mudança, né, e é lógico que essas coisas são pensadas a partir de pessoas que tiveram contato com isso ou que de fato vivem isso, né, empiricamente. É, então, a, a idealizadora desse, desse projeto também é negra Então, por isso a importância né, de você ter Quando você falar de diversidade, você não falar só Ah, é importante né, ter pessoas diferentes Mas você também falar de inclusão é, Eu estou vendo o um movimento de várias empresas De tirar o, a obrigatoriedade do inglês Para participar de um processo de estagiário, de trainee Porque, de fato, é uma coisa que você aprende né? ou você vai valorizar as habilidades da pessoa e valorizar isso de fato, né, e desenvolver tantas outras, ou você vai continuar sempre empregando o mesmo grupo, é, sempre conversando ali dentro do do seu do seu núcleo, né? Você não olha não olha fora do da sua bolha e você está perdendo pessoas que têm muitas habilidades, né? E o inglês você vai aprender. Determinado software, você ensina. Então, eu acho que essa mudança de, de pensamento, né, quando a gente fala de inclusão, é justamente sobre isso. Você começa a trazer pessoas diversas para a sua empresa, é, através dos seus processos e pensar os seus processos também para que isso aconteça, para que essas pessoas também enxerguem é, necessidades no, no mercado e na sociedade para Trazer mais ideias, por exemplo, como esse curso, ou mudar algum processo, ou fazer um processo de mentoria para as pessoas que já trabalham lá dentro. Então, eu acho que isso é super importante, assim, e eu fico muito atenta, né? A essas, movimentos, essas movimentações, assim, das empresas, porque, diz respeito a nós, né? Eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui, é dar voz e... É, acho que é isso, gente. Eu gostei, fiquei feliz. Eu acho que, espero que outras empresas também tenham iniciativas como essas, né? Não só do processo, mas também, por exemplo, de tirar o inglês como uma obrigatoriedade. Porque, de fato, não, é uma coisa que você aprende.
0: Não, eu só acho, assim, que, que sirva mesmo de já alavanca, né, para outras empresas começarem a fazer e não se deixarem também abalar pelas críticas que vão acabar acontecendo, né? Vocês viram Sim. que teve abertura de desses programas de trainee e já começou um burburinho do pessoal falar que é para favorecer, enfim, gente a vida inteira foi desse jeito, né? Então, uhum. enfim, é Vamos indo. Então, quem estiver escutando, também se inscreva, se puder. Vai ser tudo. Sim.
1: Ah, gente, não tem indicação? Eu acho que eu não tenho indicação, hein? Tô bem ruim.
2: Eu não tenho. Eu tenho Vamos... uma indicação, mas é muito aleatória. O que é? Ah, é uma série que eu assisto. É... Eu comecei a assistir, acho que em 2018, 2017, por aí. Se chama Stranger. Eu comecei a assistir porque ele tem uma atriz que era de Sense8. Que é uma, uma série que eu amo muito. Que eu esqueci o nome. É... Duna Bay, eu acho o nome dela. Que ela faz a Sun em Sense8. E é uma série bem legal. Uma série coreana. De suspense policial. Uma coisa mais assim. E agora eles lançaram... A segunda temporada está saindo dois episódios, acho que quinzenal ou por semana. Eu voltei a acompanhar depois de tanto tempo.
0: Minha indicação de hoje é um livro que eu estou é, em andamento com ele, na verdade. Mas ele é um livro que se chama Nascido do Crime. É, foi feito pelo Trevor Noah. Ele vai falar um pouco da história dele, é, de como quando a infância dele era na época do Apartheid, né? Então, por isso o nascido do crime, porque era um crime, é, existia algum tipo de relação entre pessoas brancas e pretas. A mãe dele era preta e o pai dele era branco, é isso. E aí ele vai contar um pouco dessa história, só que o livro, cara, é assim, é uma temática super pesada, mas ele é humorista. Então, acaba que a narrativa fica muito leve, sabe? Então, é um livro super bom de ler. É, inclusive, já estou pensando em um negócio aqui para ele E para outros livros também é, Mas é super legal, assim É bem diferente da... Não, quer dizer, é bem parecido com o livro da Chanda da Rhimes Que é o Ano em que disse sim também Que é meio que uma autobiografia Mas é... os dois são negros, né, gente? Então eu tô dando um enfoque para autores negros agora e eu tô gostando bastante, né? Principalmente por conta de como que ele consegue deixar a narrativa dele mais leve também. Então, é indicação. É, um, eu tenho um,
2: uma indicação que eu ainda não li, mas eu vi hoje no Twitter. Eu esqueci o nome do arroba que publicou, mas ele falou que tava é, lendo um, um livro chamado Oreo que tem, é escrito por uma afro-americana e que tem essa pegada também de humor. É, eu fiquei muito interessada para ler. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que aí eu já falo o nome dele e o que que ele falou. Peraí. É o amiga, arroba sim. quem, arroba... E... A, oh, perdão. Arroba quem, underline E, underline Rogério. Ele indicou o livro Orion Deixa aqui. eu ver aqui o, o que, que ele colocou. Vou ler aqui a. O moço, onde está? Onde... Ah, achei. Ó, acaba de descobrir as, as palavras catraia e vulgívaga na orelha do livro Oreo, da escritora afro-estadunidense Fran Rosa. O livro tem tradução portuguesa de Paulo Faria, é, daí a descoberta das novas palavras. A capa do livro é essa aqui e aí ele é, publicou. E aí ele falou alguma outra coisa sobre isso, de ser uma leitura é, pesada, mas com um tom leve, sabe? Eu só não tô achando o uhum. twist que ele falou isso, mas eu lembro de ter lido. E é isso. Enquanto Ai, você foi falando, eu, eu dei uma
1: caçada aqui, parece ser bom. Sim, aí eu tô, eu tô querendo...
2: Tô querendo comprar para ler.
1: Eu não tenho indicação, mas eu tenho uma recomendação. É, chore. É muito bom. Chore bastante. Arronde <risos> alguma coisa aí para te desencadear a chorância e chora. Que Gente, é, tem tá várias músicas
2: para isso. Tem uma música, inclusive, do, do Thiago Oliveira, chamada Não Existe Saudade no Cosmos, que ele fala. Eu sou muito fã do Thiago Oliveira, vocês vão me ver falando muito dele. É, que fala. E se quiser chorar, então chore. Então, é isso. Vão ouvir os discos da Maglore e do Thiago Oliveira. Tem umas músicas tristes maravilhosas. Ai, Maglore, eu conheci ele é do
1: Maglore?
2: É. Eu... E ele tem um disco solo, também. Então, boa sorte. Tudo. É maravilhoso.
1: É isso, gente. Beijos. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.